0: 回到现场，寻找真相。小东讲故事系列专辑由喜马拉雅独家播出。交通设卡组连续蹲点守候，排查车辆 1,044 辆，而且对客室所有的中巴车、公交车、出租车一一进行调查了解，都没有发现有价值的线索。调查组在走访时了解到，案发当晚8点五十分，有两个神色慌张的年轻人一路奔跑，在邮件宿舍楼处询问到三中的去路。刑警们走访了三中所有的住户，再也没有发现这两个可疑年轻人的行踪。在旅社大清查中，建工新村私人旅社店主吕富林反映， 8日下午4点，有四个人经过讨价还价后。交付25元住店，随后一同出去。晚上8点三十分的时候，四个人回来后称出去吃饭，就再也没有返回。这一情况反常。虽然刑警们几经调查，但是线索就此中断了。经对死者家中被抢的钱物进行逐一清点，除发现有大量的现金被抢外，还有戒指、存折、国库券、民国纸币、吉币、呼机等物品。市公安局立即组织民警对所有赃物可能出现的地点进行了严密的控制安排，经对银行调查，确定存款还没被取走，于是对各家银行进行了重点布控，大批刑警们分班分点，一处一处的去调查了解。15家中行分点， 1 3家农行分理处， 2 8家建行分理处， 2 6个通讯销售点， 3 6家大小宾馆，他们都一一跑过走访过。在这期间，市公安局连续组织了社会大清查，局机关、区分局的所有民警也都出动了，日夜不停地向克里马伊北部居住地区进行了全面的社会调查，一家一家的走访，但都没有产生明显的效果。时间一晃就是三天过去了，案情没有发生重大变化。朱连举的大女儿朱小芳反映，在十月中旬。曾有三人到父亲家中要钱，但没要到后一会儿就走了。十一月底，又有人打电话向其父亲借钱五千块，被其父严辞拒绝。而且民警还调查到，朱连巨生前似乎有所预感，不久前对家中的门窗进行了巩固。这一切都说明，此案的关键在于朱连巨。侦查的重心逐渐围绕朱连巨的周围关系展开。而沙场雇员则是重中之重。专案组对沙场的所有员工一一进行了调查，在朱连聚承包的沙场工作的共有九家包工队，只有一家结清账目，其他八家均有不同程度的欠款。雇工共有84人，已初步调查77人，部分临时工无法查证，另有一部分人去向不明。杀鸡主中一号机主赵国山未找到其人。四号机主王分队前往北京旅游之外，其余已全部做了详尽的调查。12月14日，刑警们了解到一个重要线索：五号杀机主朱金明曾扬言，如果今年拿不到砂石料款，他要做件大事给人看看。刑警大队长李健率刑警连夜奔赴朱金明的居住地额敏县，但朱金明本人不在，经向其妻子及邻居了解。案发当天，朱金明在家，并没有出门。这样，专案组就在当地邮局查了朱金明是否有汇款，并到市场上查找了榔头等一类的工具，但没有进展，只能暂时将朱金明排除。但在调查朱金明的雇员时，有人反映，其外甥李广超也曾在沙场工作，心狠手黑呀，曾说过：“只要有人给钱，什么事儿都敢做。”刑警们调查到，此人曾经于案发前就已经回到河南，就与河南警方联系，得知李广超确实曾在河南老家出现过，但专案组仍没放弃查证这一点的决心。12月12日，出租车司机刘某提供了一条线索：就在12月9日早上7点，两个年轻人要花 1,500 元租车去吉木萨尔。经刑警调查，这两人也是前来客室要账的。曾住白碱滩区宾馆，与本案没有关联。12月13日，一位姓李的司机反映， 1 2月8日共有五辆长途出租车前往乌市，其中一辆车搭乘了两位自称三平水库老板的人，但到乌市后只剩下三元钱。一名叫刘某的司机反映， 1 1月底曾拉了一个民工去三平水库，途中民工曾扬言要杀掉老板全家。12月18日，供热公司的一名职工向公安机关反映情况。案发第二天下午，有一名乘客乘坐中巴车时神色紧张，曾问前面是否有警察查，然后在三平水库路口下了车。一条条线索被反映上来，却又被一条条否定。时间一晃，到了12月20日，这是全国人民喜迎澳门回归祖国的日子。克拉玛依城也披上了节日的盛装。然而，就在这时，市公安局幺幺零指挥室接到报案：八一北村发生一起凶杀案，两人被杀。值班员立刻看了看手表，指针指向了二十点三十分。经过一夜的走访调查，查清死者是不久前来投亲的一位老太太以及其看护的孙女，一个年仅五岁的小女孩。老太太脸上蒙有衣服，双手被绑。两人均是被钝器打击致死，伴有力气伤痕。事隔128案件12天，又发生一起案件，两案相似点很多，但究竟有何联系？治安状况何以变得如此复杂？面对两起大案，干警们在普遍感到压力的同时，也明显体会到警力不足。局长袁玉静果断决定调整部署。他从乌合尔抽调十名民警参加“ 128专案，具体由刑警支队负责全案；市区分局刑警队负责现发案件“ 1220案件侦破工作。当时，原刑警支队支队长曾宪江同志与其他部分骨干正在北京公安大学学习。听到克拉玛依发生大案之后，心急如焚。一接到紧急召唤，他与刑警支队三大队副大队长张振俊放弃即将完成的学业。急急飞回克拉玛依，同来的还有应邀前来指导破案的中国公安大学教授王大中先生。与此同时，公安厅专家组再次来客协助破案。12月21日，一回到课室，曾宪江连家也没有回，就来到队上组织召开案情分析会，倾听战友们向专家介绍案情，经反复勘察现场。专家们一致认为，两起案件非常相似，有并案的可能，但也可以各自成立专案，分别进行侦查。社会大清查行动仍在不间断地进行。12月22日，夜查的刑警在古田北村租赁房屋590号房发现了与现场鞋印同类的运动鞋。鞋主人高某是来自山东汉上县的一名打工人员，但鞋印大小与现场不同。经慎重调查之后，此人被排除。不过，刑警们心中仍是非常的喜悦，因为查清了鞋子生产的大致产地，这也算是一个小小的突破。12月23日，刑警乌兔那生、熊秀华两人就连夜赶往山东，将下一步的侦查范围定在山东。与此同时，针对三平水库沙场员工的调查工作仍在继续进行。一号杀机主赵国山已经找到，调查后排除了此人的作案嫌疑。而五号杀机主朱金明，专案组又专门前往俄敏调查过一次。听说克室刑警找他，朱金明自己主动来到克室刑警支队，刑警们对他进行了详细的调查，没有发现疑点。专案组仍不放心，又将六间小旅社的老板叫来指认，看朱金明是否是当日住店的失踪四人之一。但老板摇了摇头。刑警们只好将其再次排除，第一遍摸排工作基本结束，但是案情并没有因此出现转机。难道工作出现了什么误区吗？鉴于此案特别重大，克拉玛市公安局向全疆各地通报了案情以及有重大的发现。案件侦查期间，社会各界及人民群众对专案组的干警们都给予了极大的支持。只要情况稍有可疑，他们的举报电话便会源源不断地打进来。12月23日，一居民反映，在案发前几天，有三个年轻人以七见回访住宅楼为名，准备强行进入房间，但未能得逞。刑警们几经调查，但最终没有发现这三个人。12月26日，天池新村又有两人用劲敲门，似乎有所企图。刑警们接到举报电话之后，立即前往。经过半天的调查，找到敲门人，也排除了两人作案的可能。12月26日， 142工区拾垃圾的一位妇女举报，曾见过一堆血衣，有衬衣、裤子等物，极有可能是嫌疑人留下的。于是，刑警们向所有拾垃圾的人员发出紧急通知，让他们和刑警们一起来到垃圾场寻找这包血衣，但最终没有发现。12月27日下午5点多，在博达商贸城门口，某厂保卫干部陈某听到两个年轻人正在谈论现场杀人的话。只听一个人在说：“鞋子处理了没有？”对方回答：“处理了。”“你太残忍了，怎么连小孩也杀了？”“当时没办法。”现在住的地方是否安全？很安全，警察还没查到。听到这儿，陈某感到警情重大，立即打电话告知公安局。听到这一消息，专案组民警将博达沙漠城团团围住，一家一家查找，可是已经人去楼空了。看来犯罪嫌疑人还在客室。公安局党委做出明确指示，就是挖地三尺。也要把嫌疑人查出来。刑警们立即对嫌疑人进行了画像，开展了拉网式的大排查，对全市所有的外来人口进行清查，对居民区挨家逐户查访，一个一个排查。但这两个人却再也没有出现。市公安局领导经过思考之后，决定向犯罪分子发动第二轮进攻。专案组人员兵分三路，以案发现场为中心，再对克拉玛依所有的新村、旅社。各商店全面走访，绝不放过一家，而使犯罪分子成为漏网之鱼。在又一个新的千年到来的时候，新一轮的调查开始了。就在 2,000 年元旦的这一天，当人们正沉浸在新千年到来喜悦的时候，专案组的干警们也度过了一个极不平凡的一天。当天，刑警们依然在查找犯罪分子的踪迹。在调查北斗新村的时候，刑警发现一名叫。蔡超的湖北人，行迹可疑，于是将其带回刑警支队审查。当时其房间里还有两名外来人员，一个叫冯平，一个叫冯俊，均是湖北人。两人都租住在油建新村，距案发现场很近。没有人能够证实128案发当时两人的行踪。警对三人展开调查，发现这三人经常转换居住地点，而且行踪飘忽不定。进一步调查，三个人没有任何职业，却租住在楼房，租金何来？三人对刑警的回答如出一辙。听说克兰玛依很有钱，就来这里想打工。他们是来这里淘金的。在刑警对其讯问时，三人都说了各种谎话，以证实自己的清白。这更加深了刑警对他们的怀疑，因为这符合犯罪分子狡辩的心理。在搜查蔡超的时候，发现其随身也携带了一张与现场丢失同样的民国纸币。128案件现场丢失的纸币在市面上根本没有，蔡超却有一张，物证如山，这就像是打了一针强心剂，打到了刑警心里。种种迹象表明，蔡超三人各方面都符合案犯的心理条件，刑警们心中一阵狂喜，公安局的整个办公楼都沸腾了。这也就出现了咱们开头的那一幕：克拉玛依128特大抢劫杀人案成功告破。好了，这个案件讲完了。小东的个人微信号 6576266， 感谢您的收听，咱们下期再见。